0: Liebe Freunde von Lehrertalk, noch ein wichtiger Hinweis vorweg. Jonas und ich haben den Talk, den ihr gleich hört, am 8. März aufgezeichnet. Und da sah die Situation noch etwas anders aus. Wir, also zumindest ich, habe irgendwie damit gerechnet, noch vor den Osterferien einige meiner Schülerinnen und Schüler wiedersehen zu dürfen. Das ist nun nicht eingetreten und... Äh, ja, die Situation bleibt weiter ungewiss, aber damit ihr unsere Themen und Überlegungen besser einordnen könnt, ist es wichtig, dass ihr wisst, dass wir diesen Talk am 8. März aufgezeichnet haben. Jetzt aber viel Spaß. Lehrer Talk.
1: Guten Morgen, Junus, wie geht's dir? Ja, gut. Äh, moin erstmal. Ähm wenn ich rausgucke und ich kann aus meinem Arbeitszimmer so schön in den Wald hineinschauen mit dem blauen Himmel darüber, dann geht es mir gut. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, was ich heute noch zu tun habe, dann geht es mir 10% weniger gut. Du hast noch viel zu korrigieren. Ja, genau. Und, äh, und vor allem auch viele viele Schülerergebnisse sich nochmal angucken, auch außerhalb von Klausuren der Oberstufe. Ja, ja. Und deswegen Ja.
0: Also guten Morgen, habe ich gesagt, und du äh, hast äh, beschrieben, wie schön es draußen jetzt aussieht. Das ist unser erster Talk am Morgen. Ne? Also wir, sonst haben wir immer spätabends abends getalkt. Von daher könnte es jetzt sein, dass auch so ein bisschen ähm, hier bei mir im Hintergrund irgendwelche Geräusche meiner Kinder oder sowas zu hören sind und ähm, Aggressionen des Homeschoolings, irgendwie irgendwelche Schreie oder sowas. Gucken wir mal. Das irgendwie <lacht> Das ist immer ganz sympathisch, wenn ich Videokonferenzen mit meinen Schülerinnen mache, mit meinen Schülerinnen und Schülern mache die, ähm, äh, und dann mein, mein Sohn im Hintergrund schreit, dann äh, schmunzeln äh, die immer und dann sage ich immer, ja, kennt ihr das auch und so und das ist dann immer wie so ein Eisbrecher irgendwie. Das ist ganz gut eigentlich. Ja, das stimmt. das stimmt. Worüber wollen wir heute reden? Also äh, ich mache mal den Anfang, wir haben letzte Woche den, ähm, oder nicht, ja, wir haben also letztes Mal den Talk mit Gertrud Plasse gehabt, ähm, über ähm, ja, also aus der Schulpsychologie und ja, das hat mir wieder mal sehr viele Ideen und Impulse gebracht, hat mir sehr gut gefallen. Und das wollen wir heute noch mal so ein bisschen aufgreifen und wollen dann über die Situation jetzt gerade sprechen, ähm, wo wir uns gerade befinden. Wie würdest du diese Situation beschreiben? Wir erwarten ähm, den ersten Präsenzunterricht wieder. Er ist noch nicht gekommen, er soll kommen. Wie würdest du diese Situation beschreiben, Jonas? Puh,
1: ähm, ja, ähm, letztlich so eine Art unsicheres Gefühl, und weil ich gerade bei Wetterlage war, äh, als würde man durch den Nebel laufen, und irgendwann ist, kommt ja die Phase, wo man dann auch mal wieder was sieht, und ähm, also wenn man durch Dichtnebel läuft und dann sieht man auf einmal wieder was und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt könnten bald wieder der könnte bald der Moment sein, äh, Juhu, die hm. Schüler sind wieder da, hm. äh, aber wenn ich dann die Regel mit den Inzidenzwerten sehe, dann sehe ich wieder, ah, bei uns dauert es noch ein bisschen und hm. ähm, ja. ja, so ist auch meine Gefühlslage dementsprechend. Ja. Ja, also, finde ich
0: gut. Dein Beispiel mit dem Nebel, dieses Bild. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, ist ein gutes Bild. Also, ich habe auch so gedacht, so in der Schwebe. ne? Man ist irgendwo jetzt gerade in der Schwebe. Das geht uns beiden so. Und das geht natürlich noch viel mehr ähm, unseren Schülerinnen und Schülern so. ne? Und, ja. Eltern, und Eltern, und Eltern. Die wissen ja auch nicht, Eltern, was auf die jetzt
1: nächste Woche zukommt oder übernächste Woche. Oder,
0: genau. Ja. Apropos Eltern, fällt mir gerade ein. Wir hatten, du hattest diese Idee die ich irgendwie, ich habe nochmal unseren Talk angehört mit Gertrud Plasse und ich fand ihn richtig gut, muss ich sagen, also <lacht> <lacht> ja, wirklich, also liebe Hörerinnen und Hörer, hört euch unsere Talks doch einfach zwei, dreimal an. <lacht> ja, wir haben genau. Ja viel Zeit. Genau. Das, ja, genau, das machen wir auch. nee Also ich mache das, äh, ja, äh, ab und zu und ähm, bin immer wieder erstaunt, was man so mitnimmt daran, daraus, aus diesen Impulsen. Also du hattest diese fantastische Fantastische Idee, wie ich finde, das, so einen Elternabend äh, zu gestalten. Hast ähm, hast du da, hast du irgendwie, ist dir sowas begegnet? Hast du den Impuls weitergegeben? Hast du sowas gemacht? Äh,
1: ich habe mich gefragt, ob das nicht im ersten Lockdown wirklich sinnvoller gewesen wäre. Mhm. Ähm, nee, aber ich bin noch, ähm, jetzt wollte ich ein bisschen abwarten, wie es ist, wenn die Schulen wieder öffnen, dann ergibt das ja weniger Sinn. Äh, wenn es jetzt aber doch länger dauert, ähm, dann werde ich das, denke ich, mal anpacken. Mhm. Ja, gut, finde ich gut. Ah, ich denke jetzt gerade,
0: eigentlich ist es doch gerade jetzt eine richtig gute Zeit, weil wir jetzt gerade in diesem Nebel, in dieser Schwebe sind und wir wollen ja jetzt auch heute darüber sprechen, wie wir dann eigentlich starten mit dem Präsenzunterricht <lacht> und ähm, wie wir dann wieder los, also wie wir dann wieder anfangen. Ähm, und das geht ja, wie wir gerade gesagt haben, den Eltern auch so. Ähm, wir wissen es alle nicht so richtig. Die um die Unsicherheit zu nehmen, um äh, da so ein bisschen mehr mh, Verlässlichkeit und Sicherheit reinzubringen, soweit es denn möglich ist, wäre vielleicht so ein Elternabend jetzt
1: gar nicht so schlecht. Ne? Unter der Warte hast du nicht ganz unrecht, das stimmt. Ja. Also als Beispiel, ich erzähle
0: ganz kurz ein spannendes Beispiel. Unser Sohn war, ist ja in der Grundschule und der kann ja theoretisch, hätte er ja die ganze Zeit ins Szenario B gehen können. Aber wir hatten ja die Möglichkeit, ihn zu Hause zu lassen und haben dann, also haben das auch gemacht. Also er war jetzt die ganze Zeit zu Hause und jetzt heißt es ja, die Regelungen sollen geändert werden, wenn der Inzidenzwert ähm, unter 100 liegt und ähm, die, äh, die Präsenzpflicht wird wieder vollständig äh, aufgenommen. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr die Möglichkeit, ähm, sein Kind vom Unterricht zu befreien und zu Hause zu lassen. Ähm, ja, also wir äh, wird jetzt wieder zur Schule gehen, diese Woche ähm, und gleichzeitig haben wir mit Eltern gesprochen und bei und viele Eltern aus unserem Freundeskreis haben uns erzählt, nee, diese Regelung der Präsenzpflicht, die gilt doch auch erst ab dem, ähm, also, wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt. Ja, und also, das wurde dann auch unterschiedlich kommuniziert von unterschiedlichen Grundschulen und so und, äh, also, was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, es ist eine krasse, krasse Unsicherheit, auch äh, in den Regelungen vorhanden, und das ist schwierig, das belastet,
1: finde ich. Ja, und vor allem, das sollten ja jetzt auch nochmal unsere Hörer wissen, das ist ja auch vom Bundesland zu Bundesland nochmal unterschiedlich. Stimmt, und, richtig, ähm, richtig, ganz Das richtig, liegt ja. an der medialen Aufbereitung, also man hört ja ganz oft ähm, erst irgendeinen Pressekommentar und dann kann man eine Verordnung oder eine Regelung irgendwo lesen, wo das eins zu eins aufgeschrieben ist und ähm, da entsteht, glaube ich, ein Verwirrungsprozess, wenn man aus verschiedenen Bundesländern verschiedene Dinge hört. Hm. Ja.
0: ja. Schwierig. Gut, ähm, können wir nicht viel dran ändern. Aber wir können natürlich, was wir machen können, ist, wir können das Beste, wir können versuchen, so gut wie möglich mit dieser Situation umzugehen. Und ähm, dies auch mit unseren Schülerinnen und Schülern gemeinsam ähm, Darüber wollen wir heute sprechen. Worüber wir noch sprechen wollen, ist so ein bisschen Zukunftsausblick. Wie könnte denn die Schule nach Corona aussehen? Und äh, im Vorgespräch haben wir schon uns schon kurz darüber unterhalten, dass man nach Corona eigentlich nicht so wirklich sagen kann. Ähm, du hast, ja, was hast du gesagt? Es gibt keinen Nach-Corona, sagst du.
1: Na. Äh das war eher so ein, so ein Bauchgefühl der Ungewissheit, ich weiß ja nicht, was im, im Herbst wieder kommt, also ich würde einfach sagen, wenn wir näher der Normalität wieder äh, entsprechen mhm. oder wenn wir mehr dort wieder angekommen sind, denn mhm. ich weiß ja nicht, was im Herbst kommt und was dann wieder für Regelungen gelten und äh, deswegen mhm. fand ich dieses nach Corona eine schwierige Formulierung.
0: Mhm. Ja. Ja, recht hast du. Aber ähm, genau, also einfach mal so zu gucken, was bleibt vielleicht aus dem Distanzlernen. Das finde ich spannende Fragen. Ne, ähm, was bleibt eigentlich aus dem Homeschooling? Ähm, verändert sich der Unterricht? Verändert sich Schule ein bisschen? Oder wird alles wieder beim Alten sein? Ne? <lacht> genau. Ja. ja. Okay. Ähm, ja, steigen wir ein mit der mit der ersten Frage. Ähm, was ist die erste Frage, Jonas?
1: Ja, ich, ich persönlich würde ja sagen, wie beginnt der erste Schultag?
0: Okay, hast du schon einen Plan?
1: Also ich habe einen regen E-Mail-Verkehr gehabt in meinem Postfach äh, meiner Kollegen, die sich darüber, die darüber diskutiert haben, ähm, ob man in der ersten Stunde äh, des Wiedersehens eine Klausur schreiben kann. Ganz ähm, echt. Ja. Und ähm, was dem also Weil die, der Klausurtermin da angelegt war und was natürlich dem ein bisschen geschuldet ist, dass man vor den Osterferien eben noch was geschrieben haben will, dass man auch das korrigieren kann. Logischerweise, weil sonst die Belastung des Lehrers auch so ähm, ähm, sich sonst ja um Mai, Juni, Juli extrem ja ein Riesenberg wird. Ne? Also wenn er überall eine Klassenarbeit schreiben soll und bislang keine geschrieben werden, wann soll er das denn korrigieren? Ähm, und gleichzeitig, weil die Schüler ja jetzt auch aktiv im Stoff sind und auch für die Schüler ist ja eine Belastung ist, das zu verteilen auf, ähm, äh, weniger Belastung ist, wenn man das verteilt, als ähm, wenn die alle Richtig, äh, ja. Arbeiten im Ende April, Mai, Juni, Juli schreiben. Äh, gleichzeitig äh, ist das ja praktisch wieder der Weg zurück in die Normalität nach Schema F und ähm, das wird hm. ja nicht dem un unbedingt gerecht, worüber wir auch letztes Mal gesprochen haben, ähm, dass ein Mensch eben ja nicht, oder ein Schüler ja ist nicht nur ein, äh, ein Schüler ist, der äh, sich darin beweisen muss, dass er irgendwelche Leistungen zeigt, sondern dass es eben ein Mensch ist äh, und hm. dazu gehört die eigene Befindlichkeit und ähm, die Frage ist, ob man dann nicht in den ersten Stunden, in den ersten Tagen, ähm, was anderes machen müsste. Ich habe neulich mit einem Kollegen aus einer Nachbarschule gesprochen, der meinte, warum nicht einen ganzen Klassenlehrertag als ersten Tag? Mhm. Ähm, gute Idee. Logischerweise für alle Zuhörer, wir reden hier von den weiterführenden Schulen, ja, ähm, stimmt, in dieser Situation gerade, weil die Grundschulen ist, werden das höchstwahrscheinlich so machen, ähm. Aber zum Beispiel einen Klassenlehrertag zu machen, dann habe ich mich gefragt, naja, äh, will ich jetzt wirklich sechs Stunden lang äh, über die ja, Befindlichkeiten eines Schülers sprechen? Ähm, vor allem, weil es diese Offenheit ja wahrscheinlich nicht geben wird. Mhm. Äh, aber er meinte dann, nee, erstens kann man dann ja alle Formen von ähm, ähm, Klassengruppen äh, stärkenden ähm, Methoden mal wieder ausprobieren und gucken, mm, mm. dass die Kasse wieder ein bisschen zusammenfindet. Und gleichzeitig kann man aber auch gucken, wo sind jetzt große ähm, Defizite entstanden, die man mm. dann da besser diagnostizieren kann mm. und ähm, ja, vielleicht für die Zukunft dann eben äh, ausgleichen oder fördern kann. Mm -hmm. Ja, finde ich super. Also eine richtig gute Idee und
0: ähm, ich habe dich zuerst falsch verstanden, fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe erst gedacht, du meintest irgendwie einen Tag mit dem Kollegium. Also wo sich das ganze Kollegium einfach so eine Art, so eine Art Präsenztag schlecht. oder sowas, genau, wäre nämlich auch nicht schlecht, deswegen sage ich es auch, dass ich es erst so verstanden habe, wo man sich dann einfach im Kollegium austauscht oder vielleicht ein Tag, wo das das Kollegium sich, das, das Klassenkollegium, so könnte man ja auch machen, sich dann zusammensetzt oder so erst das ganze Kollegium und dann das Kollegium im Jahrgang und dann das Kollegium Klassen. Also Klassenleiter-Team oder, oder Klassenkollegium. Äh, ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Aber du meintest jetzt eben ja ganz klar den Klassenlehrertag, dass ähm, ein ganzer Tag mit, äh, einem, mit dem Klassenlehrer genau. die, Schüler, die Schüler mit dem Klassenlehrer verbringen.
1: Ne? Als Alternative. Und ich äh, wusste auch gar mhm. nicht, wo ich mich da einsortieren soll, weil ich ähm, beides nachvollziehen kann. Also ich glaube, bei manchen Schülern äh, hat man schon ganz oft in Videokonferenzen ähm, die verschiedenen persönliche Situationen besprochen. Mhm. Ähm, und ob man dann äh, das den ganzen Tag irgendwelche Übungen oder Gespräche führen muss, das weiß ich nicht. Ähm, und gleichzeitig mhm. muss der Lehrer auch immer gucken, also äh, die Perspektive, dass der Schüler irgendwann eine Kl äh, Klassenarbeitsballung hat, als auch der Lehrer selbst. Ähm, ich habe dann mich salomonisch zurückgezogen und gesagt: Naja, warten wir es mal ab. Ich kann mir vorstellen, mhm. äh, dass äh, die Landesregierung. auf die Klausuren meinst du. Ja, oder? genau, dass die Landesregierung noch was sagen wird und ja, hat sie logischerweise ja auch, ne? hat sie das auch. Ja, genau. Sag einmal ganz kurz den Stand
0: für alle, jedenfalls was Niedersachsen betrifft.
1: Ja, dass wir von den äh, Osterferien keine Klassenarbeiten schreiben. Also, dass in der ersten Stunde. Ähm, nach Wiedersehen keine Klassenarbeit geschrieben wird. Und Ganz wichtiger Unterschied, ne? Also, selbst wenn nach Osterferien,
0: äh, also selbst wenn der Präsenzunterricht bis zu den Osterferien noch nicht stattfindet und dann erst nach den Osterferien, darf man dann wieder Klassenarbeit schreiben, aber nicht in der ersten Stunde. Genau. Ja. Ähm,
1: Egal, wann sie sagen. Ja, ist, glaube ich, genau ja. der Gedankengang dahinter, des erstmal das Menschliche geregelt werden muss. Mhm. klingt zu so Paradox, ja. Schule und menschlich. Dass das erstmal sich dem gewidmet werden muss und ähm, ja. dass alles andere verschoben werden kann. Aber natürlich ist, fehlt die Regelung dann zu überlegen, okay, irgendwann wird der Kalender eben immer kleiner und enger. Es kommt das Abitur, ähm, Manche Länder haben, ich glaube, Berlin hat, glaube ich, mhm. äh, auch die Termine fürs Abitur verschoben. Das gilt jetzt für unser das Land ich nicht. Das nicht recht ja. Okay. Hm. Ähm, und da muss man gucken, was da auf uns zuläuft.
0: Ja, ja, genau. Ja, ähm, in den Regelungen für Niedersachsen, ähm, in dem, na, wie heißt es jetzt ganz offiziell? In dem aktuellen Erlass. Erlass ne? Ja. Äh, Niedersachsen äh, wurde ja auch Bezug genommen auf den Newsletter der Schulpsychologie. Ähm, das fand ich irgendwie ganz nett, weil ähm, wir ja kurz vorher ähm, mit der Verantwortlichen dieses Newsletters den Talk hatten, die ja auch darauf hingewiesen hat. Äh, wir wollten uns den auch nochmal anschauen und ähm, bevor ich, ähm, wo wollen wir äh, ein bisschen was dazu sagen? Ja, ja, mach mal. <lacht> ich, soll, ich, soll machen. ich weiß nicht, ob es so ein Newsletter für andere Bundesländer auch geht, also gibt. Also ich sage erstmal ganz persönlich, wie es mir als ähm, äh, Lehrer äh, damit ähm, ging, ähm, als ich diese Mail mh, von, äh, also als ich diesen Newsletter geschickt bekommen habe in meinem E-Mail-Postgang, Posteingang von diesen diversen, vielen E-Mails habe ich ähm, diese Mail zur Kenntnis genommen und weggeklickt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich, also ich sage das mit einem ganz besonderen Grund. So, dann hatten wir den Talk mit Gertrud Plasse. Und dann habe ich gedacht, oh, äh, da passt doch irgendwie dieser Newsletter zu. Dann habe ich diese Mail rausgekramt und habe mir diesen und habe diesen Newsletter überflogen. Ja. ja. Nur noch mal kurz überflogen. Und dann ähm, äh, habe ich gedacht, ah, ah, ja, eigentlich ganz cool. Ja, das ist eigentlich ganz gut, dass wir diesen Newsletter bekommen haben und dass wir ihn, äh, und eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn man ihn lesen würde. Ähm, und äh, dann hatten wir jetzt den Talk und jetzt wollten wir noch mal das aufgreifen und jetzt haben wir gesagt, ja, lass uns doch auch noch mal diesen Newsletter aufgreifen. Jetzt habe ich ihn tatsächlich also gelesen. <lacht> <lacht> ja, so Arnstein, ist das ist schon. Du ja, weißt schon, warum ich das erzähle? Äh, nee, ja. noch nicht so ganz. nee Naja, also ich will einfach mal ganz kurz, äh, ja aus zwei Gründen, also ich ich will einfach mal sagen, ähm, das ist einerseits total schade, dass man irgendwie, also ich bin mir sicher, dass es, was ich auch aus Gesprächen mit anderen äh, äh, kenne, mit anderen äh, Lehrkräften kenne, dass, dass es ganz vielen so geht wie mir. Ja? Und das ist einerseits total schade und ich frage mich, wie man das ändern könnte, dass man solche wertvollen ähm, Impulse nicht wegklickt. Ja, ja ähm. das
1: ist, äh, ich, ich glaube, das liegt ein bisschen an der Überfrachtung. Also, äh, wenn man auch bei Social Media aktiv ist und auf Insta oder Twitter oder so Ideen von irgendwelchen anderen Kollegen sieht mhm. und dann sagt, oh, das klingt ja mal interessant, mhm. das könnte ja mal aber ich muss mal kurz was anderes machen und dann ja. ich, ich speichere mir den Tab oder ich, äh, und man guckt es sich dann doch äh, nicht an. Mhm. Das liegt ein bisschen an der Überfrachtung und es ist natürlich schwierig, sich da so ein bisschen zurechtzufinden. Es ähm, bedurfte ja. anscheinend erst des Podcasts, dass du äh, <lacht> dir diesen äh, Newsletter anschaust. Und ich muss aber auch sagen, ähm, äh, die größte Leistung des Newsletters oder dieser, ähm, der Auseinandersetzung mit dem Thema ist so ein bisschen die ähm, Sensibilisierung. Und Das ist ja ganz stimmt. oft, dass ich sage, ja, stimmt, äh, es muss nicht immer nur ähm, Ich habe jetzt die fünf oder die zehn Hard Facts hier mitgenommen und gesagt, ja, ja. das mache ich jetzt auf jeden Fall. Sondern ja. dass es manchmal um eine, eine Einstellung geht, die in einem im eigenen Ich sich verändert, ja. dass man eben nicht ähm, Stück für Stück im Hamsterrad weiterarbeitet, seine Routinen abspult und sagt, ja, jetzt äh, kümmere ich mich mal um die neuen C, was machen wir? die sollen ja nächste Woche das und das machen, ja. letzte Woche haben wir das gemacht ja. und so weiter und so fort. So laufen wir ja. alle, denke ich mal, <lacht> in unserem Schema F und ja. ähm, vergessen dabei bestimmte Punkte und ja. ähm, da fand ich das ganz interessant, sowohl das Gespräch mit Gertrud Plasse als auch mhm. das mal wieder zu lesen, dass das Land sich ein bisschen darum kümmert ähm, mhm. und uns da Ideen zumindest ähm, präsentiert. Und ähm, ja, und manche Dinge wendet man dann gleich an und manche Dinge äh, ändert man einfach in seinem eigenen Verhalten.
0: Ja. Ja, nee, finde ich richtig gut, was du sagst. Also wir sprechen ja auch immer von Haltung und ich glaube, das ist irgendwie entscheidender als äh, das, was du gesagt hast, ne, dass man jetzt ähm, die, diesen und jenen Aspekt neu gelernt hat und wieder gleich umsetzt, ähm, sondern äh, dass man ja, dass man irgendwie an, an seiner Haltung arbeitet. Ähm, so geht mir das ja auch hier mit, mit den Talks. Also wir reden ja manchmal auch. Ähm, wir greifen ja auch häufig die gleichen Themen dann wieder auf, oder die gleichen Aspekte auf und dann höre ich es mir nochmal an und dann äh, habe ich es nochmal gehört und ich merke, ich muss gestehen, es ist genauso, wie du beschrieben hast, ich befinde mich dann immer wieder in so einem Hamsterrad und dann denke ich, ach ja, du wolltest ja eigentlich, ne? Und, äh, und dann äh, ja, dann äh, läuft man Gefahr wieder irgendwie so ins gleiche Schema ähm, zu verfallen und die Schülerinnen und Schüler gleich so ähm, wie gehabt anzusprechen und dann, ach ja, du wolltest ja eigentlich vielleicht irgendwie auf deine Sprache achten oder sowas, ne? Und dann, ja, das, das tut dann gut irgendwie, genau. Also, ja, das ist äh, schade, wollte ich sagen, deswegen habe ich das so erzählt und ich wollte, ähm, der, der andere Grund, also schade ist, dass, dass man irgendwie, oder dass ich ähm, solche wertvollen Informationen irgendwie wegklicke, ähm, wertvoll ist es jetzt, was ich gesehen habe, oder wenn ihr anders, also warum ich das auch erzählt habe, ist, Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr jetzt hier zuhört und aus Niedersachsen seid, lest euch diesen Newsletter durch, ja? Der ist total klasse, finde ich. Ähm, der ist richtig gut. Also wenn ihr ähm, noch mal jetzt überlegen wollt, wie startet ihr ähm, äh, ins in den Präsenzunterricht, dann ähm, findet ihr da ganz wichtige Impulse. Und auch wenn ihr da jetzt nicht gleich jeden einzelnen Tipp oder die erste Stunde geplant <lacht> ähm, drin findet oder sowas, ähm, dann ja wollen wir noch mal sagen, es geht eben darum, mit der richtigen Haltung daran zu gehen. Ne?
1: Ähm Und es muss einem ja auch nicht immer alles diktiert werden. Also das finde ich ja das Spannende äh, an ja. einem also, Lehrerberuf, genau. dass man unheimlich viel ja. selber gestalten kann, ähm, dass man also im Rahmen aber sehr, sehr frei ist. Und ja. ähm, wenn einem so ein Post eben nur sagt, hey, äh, setz dich mal mit dem Thema auseinander. Wie du das dann machst, dann äh, ist dann völlig egal. Aber du hast dich dann damit auseinandergesetzt und weißt mhm. dann, okay, ich äh, mache in meiner ersten Stunde das und das. Und ähm, mhm. vorher hättest du vielleicht ähm, die Ergebnisse des Aufgabenmoduls der letzten Woche besprochen. Mm.
0: Wobei das natürlich auch die Gefahr birgt, dass man dann wieder, ähm, wenn man zu sehr extrem, also das kann auch die Gefahr bergen, dass man, sich zurückzieht und sein eigenes Ding dreht und äh, immun wird gegen irgendwelche Impulse nach außen, äh, von außen. Nein, also
1: da hast, du mich nee, da hast du mich missverstanden. Ich meinte den Impuls nutzen, aber man ja. muss nicht immer ein wir erwarten manchmal äh, fertige so. Verlaufstabellen mit irgendwelchen ja. Unterrichtsentwürfen und wo schon das Material sehr serviergerecht da ist. Ähm, das erwarten oder erhoffen wir uns häufig ähm, faktisch ist man dann eh nie hundertprozentig zufrieden und schustert dann mhm. dran rum aber ja. mir geht es eben darum nochmal eben deutlich zu machen ähm, wenn die Botschaft ist denk mal mehr über deine erste Stunde nach dann mhm. hat das schon geklappt mhm. ja ja
0: stimmt ah, ja. ja super genau Vollkommen richtig. Genau, und wenn ihr jetzt nicht in Niedersachsen seid, äh, vielleicht habt ihr ein vergleichbares Angebot erhalten oder äh, ja ihr bekommt einen Impuls ähm, durch hier unseren Talk. Ähm, oder aber mit Sicherheit kann man da auch mal bei der ähm, Schulpsychologie nachfragen, ne, würde ich sagen. Oder
1: ihr lasst euch nach Niedersachsen versetzen. <lacht> Ist das <lacht>
0: Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Das, <lacht> <lacht> das ist aber jetzt nicht ernst gemeint. Also kann man das empfehlen? Ich weiß nicht. Ja. Okay, das
1: jetzt nicht diskutiert, oder? <lacht> ich bin überzeugt von meinem Bundesland.
0: <lacht> ja, okay, ja. schön. Äh, Vom Land. Ja, okay. Ähm,
1: aber diskutieren wir nicht.
0: Genau, nee. Newsletter. Hast du da was rausgenommen? Impuls? Rausgezogen? Ja, eigentlich das, was wir schon gerade gesagt Ja, haben, das, was ich und natürlich so rausgesagt
1: habe, aber ja. ähm, es geht natürlich schon noch ein bisschen konkreter. Ähm, also, dass man äh, eine bestimmte Verlässlichkeit äh, wieder zur Sprache mhm. bringt und wieder ins Leben holt. Also, das ja. ist das, was ja den Schülern ein Stück weit gefehlt hat. Ähm, wir haben zwar immer alle versucht, da eine Routine und eine Regelmäßigkeit auch für die Schüler reinzubringen, aber trotzdem ist diese Verlässlichkeit eben nicht immer da. Ja, und ähm, gleichzeitig, dass man sich a, wieder, dass ne, ich gesagt habe, dass man sich bewusst ist, dass die Schüler praktisch Rucksäcke tragen, wo Sorgen, ja. Ängste, Zukunftssorgen dabei sind. Da, ja, soll ich das vielleicht mal vorlesen? Also ich war megamäßig krass ja. geschockt. Ähm, ja, ich hab mal ein, vor. Damit, damit man sich wirklich noch mal da, also was heißt megamäßig geschockt, aber dass man, also den, äh. den, Punkt, den, du, den
0: Punkt, den du gerade, glaube ich, besprichst, ist, ich zitiere einmal, hilfreich ist es, aus also dem Newsletter zitiere ich einmal, hilfreich ist es daher, möglichst viel Transparenz und Verlässlichkeit auch schon im Vorfeld im Vorfeld der Rückkehr an die Schule herzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ja, Aspekt das, war, ja du das meinst, ist das schon, aber der, das, ist das, schon das hat im, dich nicht geschockt.
1: Was nee, hat dich geschockt. Nee, geschockt hat mich ein, äh, damit wir uns wirklich Gedanken machen, ich, ähm, über die Situation der Schüler. Ich habe neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen. Äh, dass, ja, jetzt können wir mal wieder entspannt normal unterrichten. So dramatisch ist es auch nicht. Äh, okay. Jetzt haben die ein paar Monate zu Hause Homeoffice gemacht. Ich lese ja. jetzt mal was aus einem Online-Feedback einer äh, eine Klasse von mir vor, der anonym ja. ist. Das heißt, Also mich schockt jetzt, sorry, aber ich muss das jetzt einmal ganz kurz vertiefen. Ja. Mich schockt jetzt gerade,
0: was du von dem Kollegen oder der Kollegin also erzählst. Das schockt mich gerade.
1: Ja, das ist halt, ich glaube, das ist ähm, ich glaube, ohne jetzt dem nahe zu nahe zu treten, es hat was mit damit zu tun, wie man seinen Beruf auffasst. Wir haben ja mal eine Folge gemacht über ähm, die, wo so klar geworden ist, äh, Beruf oder Berufung. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat was damit zu tun. Und damit hat man auch einen anderen Blick auf die Schüler. Man muss jetzt auch nicht super psychologisieren, aber ähm, mhm. Es sind eben Kinder. Ja. So. Und wenn man dann, sage ich mal, entweder selber keine hat mhm. ja. und ähm, dann aber auch mit so einem Berufsbild in die Schule geht, dann ist es schwierig.
0: Mhm.
1: Ja. Aber der war auch nicht an meiner Sch Schule. Insofern äh, kenne ich die Situation, die er hat, vielleicht noch okay. nicht so ganz. Ich glaube auch für einige Schüler, das habe ich auch beim letzten
0: Mal schon gesagt, gilt es auch tatsächlich. Das nervt mich dann auch. Es gibt auch ja einfach Schüler, die irgendwie sich das Beste aus dieser Situation herausholen und die eigentlich überhaupt gar keine Probleme haben. Also die wirklich ja, keine natürlich. Probleme haben. Das gibt es ja. ja. Und das nervt mich dann. Also vielleicht sage ich das auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Das macht mich wirklich auch, es gibt ja diese, oh, jetzt habe ich das nicht immer ich muss es ganz kurz loswerden, sorry. Wir kommen gleich zurück zu deinem, zu deinem Feedback. Ne? Aber ich muss es ganz kurz an dieser Stelle loswerden. Es, gibt, es gab ja eben diese Corona-Hilfen ne? für Firmen, für Selbstständige und so weiter und ja. so fort. Und das ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber ich kann mich noch an Schlagzeilen erinnern, dass es irgendwelche, ähm, ja, also dass es Leute gab, Firmen gab oder wer auch immer. Ich habe jetzt keine Einzelheiten, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, jeder kennt diese Situation, auf die ich jetzt anspreche, die eben Corona-Hilfen abgegriffen haben, obwohl sie sie eigentlich gar nicht brauchten und eigentlich auch gar nicht für sie bestimmt war. Mhm. Ne? Also, kannst du dich daran erinnern? Ja. Ähm, so Und, und das, das macht mich echt traurig und das macht mich auch wütend, dass es solche Leute gibt, ähm, das sind unsere Steuergelder, die irgendwie für Hilfsbedürftige ähm, bestimmt sind und andere, die irgendwie keine Hilfe brauchen, die greifen dann diese Hilfe ab und andere, äh, die wirklich diese Hilfe brauchen, dann werden die Hürden wieder erhöht, ähm, damit damit das nicht passiert und dann andere, die diese Hilfen wirklich benötigen, die bekommen sie dann nicht, weil die Hürden zu groß sind und das macht mich echt traurig und ähm, genauso das ist die andere Seite, ja, genauso gibt es auch Schülerinnen und Schüler, die irgendwie sagen, die echt überhaupt gar kein Problem haben eigentlich, ja, außer vielleicht irgendwie, ähm, äh, dass sie, ja, also die haben halt keinen Bock auf Schule und das ist dann deren Problem <lacht> und die nutzen ziehen dann den großmöglichen den groß Nutzen aus ähm, dieser Zeit. Ne?
1: Ich finde, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Okay, äh, sorry, da muss ich dir mal widersprechen. Ja, das widersprechen eine ja. ist eine kriminelle Handlung, so und die auch <lacht> abzulehnen ist und das andere und das ist eine äh, und und es ist insgesamt äh, kriminell und moralisch fragwürdig. Das ja. andere, was der Schüler sage ich mal ähm, in seiner Kosten-Nutzen-Rechnung daraus macht, letztlich ist er arrangiert sich mit der Situation, äh, dass er mhm. sich freut, dass Schule eben ausfällt. Aber es gibt auch viele Schüler, äh, die zum Beispiel gerne viel lesen. Und ja. nicht so viele Menschen um sich herum haben wollen und froh sind, äh, zu Hause zu sein. Also ich habe auch einen Schüler, der sagte, ja, ich würde gerne noch länger machen. Ich, der ist ganz fleißig im Aufgabenmodul, der ist auch fleißig im Videokonferenzen. Mhm. Ähm, mhm. Aber der kann halt auf diese menschliche Nähe nicht so, kommt dann damit nicht so gut zurecht. Und ähm, deswegen, ist, ich finde, das sind zwei Paar Schuhe, die du da miteinander vergleichst. Okay, ja, vielleicht hast du recht. Also mit Sicherheit hast du recht. Das finde ich gut, dass, dass du
0: mir da widersprochen hast. Und ich glaube, wer unseren Talk hört und mich auch so ein bisschen kennengelernt hat, der weiß auch, dass ich hoffe, das Herz am richtigen Fleck zu haben und dass ich immer eigentlich den, 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 Schülern, den Schülern zugewandt bin. Nur, was ich eben meinte, ist, es gibt, ich habe Schüler, die die ihre, also die ihre Faulheit damit argumentieren, dass ja alles gerade so belastend ist. Also die Situation ist ja gerade ja. so belastend. Ja. Ne? Also, also ganz konkretes Beispiel. Ähm, ähm, ist jetzt ein Sonderfall, aber ich habe Schüler, die, die befinden sich nicht im Distanzlernen. Ähm, ist jetzt zu kompliziert, möchte ich jetzt nicht ausführen. Die befinden sich halt einfach nicht im Distanzlernen und ähm, greifen dann Regelungen ab, aus, die für Schüler aus dem Distanzlernen sind und sagen dann, ja, aber uns geht es ja allen gerade so schlecht und wir haben ja gerade Corona und deshalb und äh, deshalb ist es doch so und so und so. Und da denke ich so, äh, diese ganzen Maßnahmen und Hilfestellungen, die sind für die Schüler, die gerade im Distanzlernen sind und die gerade diese und jene Probleme haben und nicht für dich. <lacht> weißt du, was ich meine? ja. Yeah.
1: Ja, ich verstehe das. Also ich habe mir aber angewohnt, äh, angewöhnt, äh, mich über diese gefühlten 5 bis 8 Prozent nicht aufzuregen, weil die gibt es in jedem Bereich, äh, wo Regelungen ausgenutzt werden, Menschen mhm. schlecht handeln und dann denke ich mir, äh, ich lasse das nicht so, ich ich reg mich darüber nicht so auf. Ich äh, Das ist halt so, damit muss man leben und äh, ja, du guckst jetzt merkwürdig. <lacht> nee,
0: ich finde das gerade super, weil das jetzt gerade hier für mich die beste Hilfe ist. Ich will mich da eigentlich auch immer nicht drüber aufregen. Du hast vollkommen recht. Okay, gefühlte 8 Ja, du hast recht mal wieder, ey. Ah, Mist. Wie schaffe ich das, <lacht> so zu werden wie du, Jonas? <lacht> ja, weiß ich nicht. Okay, ich nehme es mir jetzt auch vor. Ich werde es mir berichten, ob es... Nein, mein Spaß. Ich, ich, ich werde es, ich, ich werde es demnächst berichten, ob es mir besser gelungen ist, mich nicht
1: darüber aufzuregen.
0: Du hast recht, ja klar. Ja, stimmt. Ja, ich meine,
1: das ist doch genauso wie diese ganzen Berichte über irgendwelche äh, das Ausnutzen des Sozialsystems, ähm, ja. wo wir uns dann alle echauffieren und denken, wie kann man nur ähm, ja. und dafür dann die ganze, die ganzen Hilfsbedürftige kritisch sehen. Und ich würde halt einfach sagen, das sind halt ein paar Prozent, die muss in der Gesellschaft mitschleifen. Ähm, <lacht> Und dafür ist der Rest der Gesellschaft auch stark genug. Ah. ah, okay.
0: Ja, gut.
1: So, was hat dich jetzt schockiert? Ja, was heißt schockiert? Also, ich bin ja immer mit diesem Online-Feedback unterwegs, das anonym ist. Und ich hoffe, dass, wenn der Schüler das jetzt hören sollte, dass er sich jetzt nicht sauer ist. Aber es ist ja anonym und es kann... Du nennst ja keinen Namen. Ich nenne keinen Namen. Du nennst keinen ich Namen, nichts, keine Klasse, keine Schule. Also genau. So schreibt, und das okay. ist auch ein bisschen jetzt für mich selbst beweihräuchernd, aber das, was dahinter steckt, ist, ähm, macht mich traurig. Äh, ich finde es nett, dass sie Videokonferenzen machen und sich für ihre Schüler interessieren. Ich habe leider bei vielen Lehrern das Gefühl, dass sie sich nicht für ihre Schüler interessieren. Um sich äh, nicht schön auszudrücken, also ich lese mal die Fehler jetzt einfach mal mit. Ich habe das Gefühl, sie scheren sich ein Scheiß um uns. Bei ihnen habe ich das Gefühl, smiley, in dieser Zeit habe ich oft das Gefühl, dass alles zu viel wird. Dass die Welt zusammenbricht, dass eine Flut der Trostlosigkeit und Lustlosigkeit nur darauf wartet, alle zu verschlingen. Tut mir leid, ist ein bisschen mit mir durchgegangen, aber sie fragen immer, wie es uns geht. Und naja, sie sind... Das sind nun mal meine Empfindungen, die ich gerne jemandem mitteilen würde, ohne dass die Person mich mitleidig anschaut. Das Ganze hier ist anonym und deswegen auf jeden Fall wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Krass. Ja, das ist richtig krass. So, und ähm, ich werde auch nicht herausfinden, wer es ist, weil es wäre ja eigentlich schon nicht du, schlecht, das du, zu wissen. Du,
0: ja, du hast einfach auch schon dieses Feedback anonym gemacht, ne? Also du weißt selbst auch nicht, wer, wer von deinen Schülern dieses
1: äh, nee, die kriegen, geschrieben hat. die kriegen einen ja. Code ja. und ähm, kriegen dann einen, einen Online-Fragebogen und die tippen das ja. ein. Und ob das jetzt ja. ernst gemeint ist oder nicht, weiß ich auch nicht, aber das sieht mir nach ernst aus. Und ähm, das sagt mir, dass in meiner Klasse einer ist äh, mhm. mindestens, ja. äh, dem es gerade richtig schlecht geht. Mhm. Und ähm, ja, aber der ja natürlich auch signalisiert, er will jetzt auch nicht so dieses Bemitleidenswerte angucken. Das finde ich gut, ja. Also Habt das finde ich einen
0: wichtigen Punkt. Nicht gut, sondern ich finde das einen interessanten Punkt. Ja.
1: Ähm, ja, und jetzt ist die Frage, kann man da was machen? Jetzt in dem Fall kann ich nichts machen, weil ich nicht heraus, also ganz schwer herausfinden könnte, an ähm, nee, ich kann es eigentlich gar nicht herausfinden, wie soll ich es herausfinden? Also höchstens, dass man ein bisschen mehr in seine Klasse guckt, wenn die wieder da sind, äh, ob es allen gut geht, ähm, naja, und das ist das, was eben, wo wir, denke ich naja, mal, alle welche Yunus, in unserem ja haben. Junus, du willst dich ja nicht selbst
0: räuchern, deswegen mache ich das jetzt hier mal an dieser Stelle. <lacht> du, du, äh, du brauchst ja gar nichts machen, weil du, du kannst ja einfach das machen, was du bis jetzt gemacht hast. Also, du hast es ja richtig gemacht. Der Schüler hätte es ja nicht geschrieben, wenn du ihm nicht diese Möglichkeit gegeben hättest, wenn du ihm nicht das Sprachrohr gegeben hättest. Und er hat ja auch am Anfang geschrieben, dass. Ähm, dass er es gut findet, dass du dich, also dass er das Gefühl hat, dass du dich für seine Klasse, für deine Schüler interessierst. Und ähm, gut, er hat dann auch negativ noch gesagt: ähm, Ja, im Vergleich zu anderen Kolleginnen und Kollegen finde ich immer schwierig irgendwie, will ich nicht gerne drüber sprechen. Ich will nicht gerne vergleichen, ja, im Kollegium. Ähm, gut, aber kann jeder wird jeder selbst sich, seine Gedanken zu machen. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, ähm, dass du anscheinend von deiner Haltung, von der Art, wie du die Videokonferenzen führst, von der Art, dass du am Anfang vielleicht die Schüler fragst, wie geht's euch, wenn du auch keine, wie du die letzten Male gesagt hast, keine tiefgreifende Antwort darauf erwartest, ja, sondern einfach signalisieren möchtest, ich interessiere mich für euch. Ne? Von der Art, dass du einen Schüler, der nicht anwesend ist, rausschmeißt <lacht> aus der Videokonferenz, wie du beim letzten Mal erzählt hast und Gertrud ähm, Plasse dann ja gesagt hat, äh, ja, positiv, ähm, es ist deutlich geworden, dass der Schüler dir nicht egal ist. Ja. ja. Also, und, und das diese ganzen Gedanken habe ich jetzt gerade dazu, ähm, also, das einfach mal positiv zu sehen, ähm, schön, das freut mich. Und gleichzeitig, ja, hast du recht, es ist schockierend. Ne? Es gibt Schüler, denen geht es schlecht und man kriegt es nicht mit. Ja.
1: Genau, natürlich muss man auch da ein bisschen im Blick behalten, dass es auch da einen Prozentsatz gilt. Ne? Also mhm. So wie vorhin der gefühlte Prozentsatz bei 5 bis 8 Prozent ist da vielleicht auch ein bestimmter Prozentsatz dabei. Deswegen müssen wir uns nicht immer gleich äh, ganz, ganz große Sorgen machen, aber ähm, ja. ganz klein wird es nicht sein. Zumal wir ja. ja letztes Mal schon über bestimmte Studien geredet haben. Mm.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Ja, ähm, äh, wie sieht's aus? Wie sind wir da hingekommen? Ähm, was ist unser Punkt? <lacht> wir haben über den Newsletter äh, gesprochen, über das genau. über über Impuls. Über in,
1: in, in eine innere Haltung, die in uns wächst. Und genau,
0: und über den Puls. Ähm, ach, stimmt, genau. Äh, ich hatte vorgelesen, Transparenz und Verlässlichkeit, ne? sind entscheidend. Das hattest du genannt, diesen Aspekt. Und ähm, ja, ich will einfach noch mal, ähm, was mir so ein bisschen, also was mir wichtig geworden ist an dem Newsletter, was ich mitnehme aus dem Newsletter, ist ähm, äh, Verbundenheit mit anderen. Ist ein, ich, ich zitiere einmal ganz kurz den Satz von der ersten Seite. Die Verbundenheit mit anderen ist ein sehr wichtiger Resilienzfaktor im krisenhaften Geschehen rund um Corona. Und in diesem Wort Verbundenheit, das kann man jetzt mit Leben füllen. Ne? Und da kann man dann eben überlegen, okay, was ähm, wie kann man das füllen? Zum Beispiel mit Videokonferenzen, ne? Dass der Schüler sagt, äh, er findet es gut, dass du anbietest, Video dass du Videokonferenzen anbietest. Ne? Ähm, dass man äh, dass man Gruppenarbeit macht. Das fand ich, das fand ich übrigens auch ähm, interessant verstärkt, also verstärkt sozialen Austausch, verstärkt kooperative Lernformen, ähm, das Klassengemeinschaftsgefühl jetzt unbedingt wieder ähm, ja, priorisieren. Das ist mir auch wichtig geworden.
1: Ne? Ja, und ähm, nochmal eine kleine Alltagsanekdote. Ich frage manchmal, wenn die Liste der Schüler sehr lang ist und ich nicht ganz schnell abgleichen kann, wer fehlt, frage ich manchmal, guckt mal bitte nach eurem Standardsitzpartner, äh, oh, okay. ob der da ja. ist. Und aus dem Präsenzunterricht? Aus dem Präsenzunterricht, genau. ja. Und inzwischen ja. häufen sich die Antworten, ich weiß auch nicht mehr, wer in meinem Präsenzunterricht normalerweise neben mir sitzt.
0: Ach so, ja. Mhm. Aha. Ja, krass. Ja, aber das ist äh, eine gute Idee auch. Ähm, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, mh, ich habe auch gemerkt, ich habe meine Videokonferenzen auch wieder dann anders gestaltet. Nach dem Talk mit Gertrud Plasse, nach dem Talk mit dir, nach den Überlegungen habe ich sie anders gestaltet. Und ich will jetzt kein Feedback vorlesen, aber grundweg eigentlich alle Schüler, die irgendwie sich äußern zu meinem ähm, Distanzlernen, sagen, sie finden die Gruppenarbeit gut.
1: Ja, weil letztlich schafft es ihnen ja auch ein bisschen Zeit der, des entspannteren Arbeitens, ne? als nur zuzuhören oder nur beitragen zu müssen. Ähm
0: ja, aber ich glaube eben auch dieser soziale Aspekt, ne? Genau. ist ganz, ganz wichtig. Also ich schicke die in so kleinen Gruppen, manchmal einfach ge, ähm, also ein, manchmal automatisch, dass sie sich die, ihre Gruppen nicht aussuchen können, manchmal lasse ich sie ihre Gruppen aussuchen. Und egal, ob das jetzt Klasse 5 oder Klasse was habe ich, 10 ist, ähm, die finden alle die Gruppenarbeit, äh, finden sie alle gut. Ne? Und arbeiten auch super mit, ja, in der Gruppenarbeit. Also das ist echt, ähm, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Genau. Also Newsletter kann ich nur empfehlen, beziehungsweise überhaupt sich Gedanken da, darum machen, wie startet man nicht gleich mit der Klassenarbeit? Ähm, wobei wir bräuchten ja nicht darüber reden jetzt, äh, ob man jetzt mit einer Klassenarbeit anfangen sollte oder nicht. Ähm, wenn es, wenn die Haltung dahinter nicht uns wichtig wäre, denn genau. es ist ja jetzt, es ist ja jetzt vorgegeben. Also wir könnten jetzt sagen, na ja, es gibt ja jetzt äh, laut Erlass gar nicht die Möglichkeit in der ersten Stunde mit der Klassenarbeit zu starten. Von daher brauchen wir nicht drüber reden. Und ich finde es trotzdem wichtig oder und darüber dann, zu reden. Und dann schreibt man
1: einfach in der zweiten
0: <lacht> genau genau und dann macht man halt dann macht man halt in der ersten Gruppe einen mündlichen Test oder sowas oder genau ja genau. oder einen Test genau Nee, genau das, ist, das Entscheidende ist ja nicht der Erlass sondern das Entscheidende ist dass ähm, oder aus unserer Perspektive jetzt natürlich ne? nicht falsch verstehen <lacht> natürlich ist der Erlass entscheidend <lacht> ähm, äh, sondern äh, ja mit welcher Haltung gehe ich in die erste Stunde des, des, äh, des Präsenzunterrichts hinein. Das ist das Entscheidende. Ja. Und da sollte man sich drüber im Klaren sein. Vielleicht ist das die, die Botschaft, dass man es nicht einfach so macht, ach ja, ja, jetzt geht es ja wieder los irgendwie. Äh, was mache ich denn? W welches Thema mache ich? So. <lacht> welche Schulbuchseite, was muss ich noch abfragen, wann ist Klassenarbeit, zack, Hamsterrad, ne? Mhm. sondern ähm, sich im Klaren, also zu reflektieren, mit welcher Haltung gehen vielleicht auch meine Schüler, mit welcher Erwartungshaltung, mit welchen Unsicherheiten, mit welchen Fragen und Ängsten gehen vielleicht auch meine Schüler in diese erste Stunde in den Präsenzunterricht rein. Ne? Und dann, wie kann ich das gegebenenfalls auffangen? Ja. Ja, Klassenarbeiten. Ähm, also ich finde es, ehrlich gesagt, ähm, doch will ich doch mal an dieser Stelle sagen, äh, einfach die Frage, warum warum es wirklich, nee, lass uns nicht darüber diskutieren, aber warum ist es notwendig, äh, dass wir überhaupt eine schreiben? Ne? Also äh, ich, ich würde finde, sagen, das verschieben wir. Das verschieben wir, ja. Sorry. Nee, ich meinte jetzt nicht allgemein, ich denke halt nur so, boah, ey, im ersten ja, ich verstehe äh, Lockdown, das, aber da weißt du, was, äh, was ich meine? Also nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde. Ähm, ich, ich will da jetzt auch mich gar nicht zu äußern, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich hinterfrage einfach nur, im ersten Lockdown äh, wurde einfach die Klassenarbeit ausgesetzt. So, bis zu den Sommerferien müssen keine Klassenarbeiten mehr geschrieben werden. Und jetzt ist es irgendwie nicht möglich. Also, <lacht> so dass du du ja sogar noch davon betroffen bist, dass du auch noch Klassenarbeiten aus dem ersten Halbjahr ins zweite ziehen musst. Das finde ich schon krass. Also, ja. dass das nicht möglich ist, dass man da irgendwie ähm,
1: also, dass es scheinbar nicht möglich ist. Ja, ja ich würde sagen, das sind, aber gut, kann ich noch mal zwei Dinge zu sagen. Also, äh, auf der einen Seite ist es, glaube ich, auch um allen Schülern gerecht zu werden. Also, nicht nur die, die mündlich ihre Leistungen zeigen, mhm. sondern eben auch schriftlich. Mhm. Und natürlich, ich glaube, die Sorge vor rechtlichen Auseinandersetzungen. Ja. Aber was ja. da noch dahinter steckt, das ist nicht meine Gehaltsklasse.
0: Nee, ja, ja. <lacht> Schön. <lacht> Schön ausgedrückt.
1: Genau. Ja, okay. Ähm, wollen wir einen Schritt weitergehen? Ja. Sag. Ja, ich wollte nur, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was über ähm, was ist, wie sieht der Übergang im Präsenzunterricht aus? Ähm, wenn wir, wir werden ja im Wechselmodus dann wieder in den Präsenzunterricht gehen, in A und B, mhm. Gruppen und ähm, das ist doch eigentlich dann der Tod von Videokonferenzen, oder nicht? Ja, sag mal genauer was dazu. Ja, also wenn ich die Hälfte der Klasse in der Schule bespaße mhm. ähm, und unterrichte und ähm, dann habe ich zwar schon noch irgendwie im Vorfeld Aufgaben für die, die im Homeoffice sind, mhm. aber ich kann ja nicht parallel ähm, noch Videokonferenzen anbieten, da ich ja dann ja. in der Schule bin. Das Einzige, was man machen könnte, mhm. das kommt auf die technische Ausstattung an, dass ich die Videokonferenz im Präsenzunterricht weitermache. Mhm. Also, dass ich zwei Tablets aufstelle oder so ja. ähm, und ich alle Schüler, äh, die im Homeoffice sind, ähm, auffordere, in die Videokonferenz ja. zu gehen ja. und äh, dass die dann von ähm, sowohl sehen als auch hören, was ihre Mitschüler im Präsenzunterricht ja. machen. Das genau. bedeutet aber, dass man in diesen Zwischenpausen von 20 Minuten ja. doch immer einen gewissen logistischen Aufwand hat, dass man äh, ja, die Tablets hinstellt, einloggt, mhm. äh, wartet, ja. bis alle da sind ja. und so weiter und so fort. Und dann ähm, im besten Fall den Schüler auch noch äh, die Schüler, die im Homeoffice teilnimmt, dann auch wirklich auch mit einbindet, ne? dass man mm. sagt, ähm, ihr habt eine gewisse Aufgabe. Mm. Selbst, bei, selbst bei Gruppenarbeiten, wenn man sagt, okay, dann sind die eine Heimgruppe, also machen eine Gruppenarbeit äh, mm. und die ähm, oder selbst bei Präsentationsmodulen, also äh, äh, Modellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Fischbowl-Diskussionen denke, wo es dann mm. vier Experten im Innenkreis in, äh, mm. gibt und dann der Rest im Außenkreis, dann mm. ist äh, zum Beispiel ein großer Teil des Homeoffices eben der Außenkreis. Mm. Also solche Sachen, das kann man dann schon machen. Ja. Ähm, man muss es wollen. Ja, Ja. wie
0: findest du das denn? Findest du, dass man diese Idee weiterverfolgen sollte?
1: Ja. Äh, ja, aber nicht jede Stunde. Ja. Das macht es natürlich etwas schwieriger, weil manches ist einfach im Präsenzunterricht äh, besser und leichter aufzuzeigen, zumal ich dann ja das Problem habe, dass ich dann im Grunde zwei Tafelbilder habe. Ich müsste ja ein Tafelbild für die, die, obwohl das könnte man, wenn dann das Smartboard sich einwählt, auch in die Konferenz, dann könnte man von da das Tafelbild gleich digital äh, weiterleiten praktisch. Ähm, mm. Das ginge dann sogar auch, dass man solche Sachen, dieselben Elemente hat, aber grundsätzlich würde ich sagen, für bestimmte ähm, Kompetenzförderungen oder Themen, aber nicht, nicht jede Stunde. Mm. Ja. Und das ist dann ja. auch dadurch ein Highlight für die Homeoffice-Schüler bleibt, äh, die dann sagen, hey, jetzt habe ich mal wieder eine Videokonferenz äh, und dann habe ich eine größere Aufmerksamkeit, als wenn sie einmal durch den Tag in eine Videokonferenz durchgeschleift, geschliffen, mhm. geschleift werden, mhm. ähm, wenn die jetzt sechs Stunden da nebenbei zuhören, wie im Klassenunterricht Unterricht gemacht wird.
0: Mhm. Ja, wir haben ja über diese Möglichkeiten des Hybridunterrichts auch so ein bisschen schon mit äh, oder auch viel mit Tim Kantereit nachgedacht. Ähm, ganz kurz, äh, wenn es dich auch interessiert, meine, äh, ich habe das schon ausprobiert, hast du es schon gemacht? Videokonferenzen parallel zum Unterricht? Äh,
1: nur mit einzelnen Schülern. Ja, okay. Und also, das war insofern ein bisschen stressig, weil ich, ich habe zwar zwei Tablets hingestellt, aber ich bin dann mit meinem Smartphone immer von Schüler zu Schüler gelaufen, die was sagen, damit der Ton auch wirklich übertragen wird. Darauf wollte ich nämlich gerade hinweisen. Ach, also sorry, ich hab das, sorry.
0: Nee, nee, das ist ja gut. Also ähm, falls jetzt irgendjemand, der uns hört, ähm, denkt, das ist ja eine richtig gute Idee, ähm, das ist wirklich eine technische Herausforderung. Und zwar aus dem Grund, äh, weil ähm, die Videokonferenzmodule und die, die Mikrofone, die man so benutzt äh, für ähm, Videokonferenzen, die sind eben nicht darauf ausgelegt, im Raum äh, Akustik zu übertragen. Ja. <lacht> also ähm, das heißt, äh, äh, Schüler, äh, also wenn ich äh, Gespräche äh, in der Klasse habe, dann hören das die Schülerinnen und Schüler im Homeschooling nicht. Die ja, und die Mikrofone
1: äh, gehen sogar aus, ne? Oder? Also die, die senden, die müssen erst mm, durch ja, sprechen, sensibilisiert werden, oder?
0: Richtig, das, das könnte man theoretisch einstellen. Da gibt es also bei verschiedenen Mikrofonen ähm, und äh, Videokonferenzmodulen gibt es da Einstellungen, dass man das auch ähm, anders einstellen kann, ähm, aber trotzdem äh, bräuchte man aus meiner Sicht entweder so, wie du es gemacht hast, dass man dann rumgeht, <lacht> sozusagen das Smartphone dann irgendwie vor, ähm, vor den Schüler hält, der was sagt ähm, oder dass man irgendwie Raummikrofone installiert und die ähm, dann in die Videokonferenz in das Modul einspeist und sowas. Also auf jeden Fall wollte ich nur hinweisen, das ist nicht ohne so weiteres umsetzbar. Ähm, warum das natürlich sinnvoll ist, nochmal äh, in Hinblick oder nochmal den, ähm, nochmal in Anlehnung an den Newsletter, ähm, da geht es ja auch um den Punkt Klassengemeinschaft und da wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass es auch wichtig ist, die Klassengemeinschaft über die ähm, äh, Gruppen hinaus zu stärken. Ne? Und die sind ja irgendwie getrennt und dann gibt es keine Klassengemeinschaft mehr, sondern zwei äh, Grüppchen. Und da sollte man also kreativ sein, irgendwie, dass man das auffangen kann. Da gibt es auch ein paar Tipps im Newsletter oder ähm, Ja, man
1: kann aber auch die Hausaufgabe kooperativer gestalten. Jetzt sind ja genau. praktisch äh, die Hemmschwelle, äh, ist äh, jetzt ist die Hemmschwelle geringer. Mhm. die hausaufgabe in kooperation zu machen weil es einfach schneller geht und die leute sich ein bisschen besser mit der technik auskennen
0: mhm. ja das stimmt ja richtig gut mhm.
1: ja ja das lässt uns im grunde auch gleich ein bisschen überleiten oder also ähm, wie schule aussehen wird ja wir Da schon hin
0: ja ja doch genau ja
1: gut ähm, beziehungsweise mit der zwischenfrage also nee ich will eine zwischenfrage will ich noch vorher klären. Ähm, wird es eine digitale ermüdung geben also bei mir ja.
0: <lacht> bei mir persönlich ja, sage ich ganz ehrlich. Warum? Aber, äh, aber das ist auch so eine persönliche Geschichte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendjemandem weiterhilft. Also, so. ähm, äh, aber ich kann sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Doch, an, doch, doch ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich jeder mal darüber nachdenkt, wofür Technik eigentlich da ist ja, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, also die Technik ist doch für den Menschen da und nicht der Mensch für die Technik. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, aus meiner Sicht. Und die Digitalisierung sollte doch für den Menschen da sein und nicht der Mensch für die Digitalisierung. Und ich stelle fest an mir selbst ähm, und ich stelle auch bei meinen Mitmenschen fest, dass dieses Gleichgewicht oder diese, ähm, dieser Grundsatz Häufig leider nicht ähm, beachtet wird und nicht gelebt wird. Also das heißt, man, ähm, ich stelle ich spreche jetzt einfach mal für mich, ja das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn ich eben merke, dass ich ähm, irgendwelche digitalen Tools suche und äh, denke, ich kann mein Leben vereinfachen, wenn ich das, dieses und jenes äh, Tool und diese und jenes, dieses und jenes Computerprogramm jetzt benutze und, ähm, und dann ist alles irgendwie viel besser und weiß ich nicht was. Und dann merke ich, dass ich eigentlich ähm, viel mehr investiere, in die Technik als in analoge Geschichten, dass es aber, dass aber das, was am Ende bei rauskommt, gar nicht besser ist. Ja, dann könnte ich natürlich jetzt äh, dem Fortschrittsdenken frönen und sagen: Ja, dann müssen wir die Technik noch verbessern, ja, damit es dann irgendwann auch wirklich besser ist. Das funktioniert ja auch am Ende irgendwann, deswegen gibt es ja den, den Fortschritt. Ähm, nur äh, ich habe mir zum Grundsatz gemacht, dass ich halt sage: Okay, erstmal ähm, ganz entspannt und ähm, irgendwie erstmal gucken, was brauche ich denn wirklich? Was brauche ich denn wirklich? Was brauchen meine Schüler wirklich? Was brauchen meine Mitmenschen wirklich? Ähm, und dann gucke ich, kann mir da ähm, die Technik, kann mir da die Digitalisierung helfen? Ja oder nein? Und dann kann ich sie ja gerne nutzen. Also ich nutze sie auch, ja auch. Sehr intensiv. <lacht> ähm, nur ich finde, das Verhältnis muss halt klar sein.
1: Nicht die Technik, sondern ich. Und immer und immer und immer wieder betont werden. Ich glaube, ähm, denn es wirkt nach außen natürlich immer hip, wenn man äh, Tablets durch die Gegend schleift und ähm, immer wieder sagt: ja. hey, ich mache jetzt Padlet und so, ist cool und alles toll. Ähm, ja. Es muss halt wirklich dienen. Ja. ja. Und. Genau. Ähm, wir merken ja zum Beispiel bei den Videokonferenzen, dass es nicht nur da, also dass es wirklich eine Videokonferenzermüdung gibt. Hat das nicht auch sogar der, hm? oder ich weiß jetzt nicht von, also auf jeden Fall ein großer Konzern, ähm, der meinte, sobald es geht, will er von diesen Videokonferenzen wieder wegkommen, ähm, weil... Er deutlich sieht, dass die Produktivität ein Stück weit abnimmt und äh, die eine Videokonferenzmüdigkeit gibt, dass die mhm. körperlich angestrengter sind, weil sie eben immer sehr konzentriert vorm Rechner mhm. und immer auf denselben Blick keine, keine wechselnde Körperhaltung mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und äh, er wollte da so schnell wie möglich dann wieder das reduzieren. Mhm. Ähm, und äh, es gab auch noch einen großen Internetkonzern, der auch vor der Corona-Geschichte viele Arbeitsplätze aus dem Homeoffice zurückgezogen hat, weil äh, der kreative Austausch dann doch ein bisschen eingeschränkter ist. Also mhm. all solche mhm. Punkte lassen einen ja ein bisschen über, wenn große Konzerne bestimmte Wege doch anders gehen wollen, lassen einen ja doch mal drüber nachdenken, ob man sagt, okay, ähm, haben wir jetzt eine dienende Funktion der Digitalität oder eben nicht. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube, das äh, wird schwer sein und es wird auch, denke ich mal, eine Form von Reformkämpfen geben. Denn mm. ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass alle digitalen Elemente, die wir verwenden, ver 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 also wirklich nur im Sinne von Verwenden, im Sinne von Instrument, dass die ähm, zurückgeschraubt werden. Also als Beispiel, mm. ähm, dass da auch eine Erwartungshaltung entsteht. Wenn ich jetzt also ich mach's mal ganz einfach. Hausaufgaben aufgebe. Ja. Dann heißt es, hey, Yunus, können Sie <lacht> das nicht ins Aufgabenmodul eintragen?
0: <lacht> Und ja? was, ist deine, was ist deine Antwort?
1: Meine Antwort wäre nö. Ähm, ja, weil ähm, es gut. natürlich hat es für den Schüler einen Vorteil in dem Sinne, dass da eine, eine Übersicht entsteht, dass er im Grunde sein Hausaufgabenheft digital dann steht mit einer ja. Weckerfunktion ja. und so weiter und so fort. Kann man erstmal abfeiern ohne Ende. Ja. Aber gleichzeitig ähm, ist es ja mehr Arbeitszeit. Wenn ich in all meinen Klassen das mache, ja, ja, klar, zusätzlich natürlich. zu meinem Präsenzunterricht, wo ich normalerweise im Unterricht sagen kann, mhm. hier, das ist eure Aufgabe und kann noch ein paar Worte dazu sagen, äh, muss ich ja in einem Aufgabenmodul ausführlich formulieren und Dinge eintragen. Ähm, und noch auch, Sinus, sind wir
0: ja ich fall nicht so, ich falle dir mal, mal ins Wort, du fühlst dich doch berufen und du arbeitest doch gerne und bist doch auch gerne engagiert und jetzt drückst du dich davor, diese Arbeit <lacht> aufzunehmen und das, das wäre doch so fantastisch für die Schüler. Nein, also ich gebe dir total recht, denn ich finde, ähm, abgesehen davon, dass es einfach einen immensen Aufwand äh, darstellt, diese ganzen Aufgaben ins Aufgabenmodul einzupflegen, hat es, finde ich, für die ähm, für, den, für, den, äh, für die Europäer. Es hat für die für die Organisation, für die Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler keinen Mehrwert, ja. Also ich finde, Schülerinnen und Schüler müssen unbedingt lernen, sich selbst zu organisieren und selbst ihre Aufgaben zu verwalten und aufzuschreiben. Und ich habe äh, gemerkt, dass einigen Schülerinnen und Schülern das schwerfällt. Und ähm, ich habe manchmal auch klipp und klar in der Videokonferenz gesagt, äh, macht bitte dieses und jenes bis zur nächsten Videokonferenz. Ich stelle euch keine Aufgabe im Aufgabenmodul. Und in der nächsten Videokonferenz hat man gemerkt, dass ganz viele, die überwiegend der überwiegende Teil, die Aufgaben hatten und vorbereitet waren, aber einige mit dem Argument, die Aufgabe nicht abliefern konnten, dass sie gesagt haben, "Naja, sie haben ja keine Aufgabe im Aufgabenmodul gestellt.
1: Ja, ich meine ist natürlich jetzt auch eine Sache des Übergangs. Jetzt sind sie sehr stark auf das Aufgabenmodul, äh, mhm. wie auch immer die Äquivalente in anderen Bundesländern heißen, äh, konditioniert. Aber ja, natürlich, Also sie müssen da wieder hin. Sie haben jetzt gelernt, okay, es gibt was Digitales. Mhm. Und sie, es hindert sie ja keiner daran, irgendeine private App zu installieren, Richtig, wo sie klar, ihr digitales genau. Hausaufgabenheft führen. Stimmt, mit einer genau. Weckerfunktion. Äh, ja, dafür leben wir in einer freien Welt. Und sie können sich in ihrem diversen äh, App-Stores äh, das runterladen und ja. dann äh, läuft das. Mhm. Ähm, und da, ich glaube, das sind immer jeder einzelne Schritte und es wird immer auch Kollegen geben, die sagen, klar, mache ich, kein Problem. Ja, ja, genau, ähm, doch, und dann hat man das Gefühl, Herr X hat das doch schon gemacht. mache ich sogar auch mal. <lacht> ja, genau. Äh, und äh, machen sie es doch auch und dann entsteht da so ein mhm. komisches Gefühl. Ja. Das sind so die Kleinigkeiten, also wo, wo man sich wirklich mal fragen kann, wie vielleicht Schule wirklich anders aussieht. Und es gibt, gab ja schon vor Corona solche äh, Schulprinzipien. Mhm. Ist so diese ähm, Digitalität wirklich stärker in die Schule zu nehmen, äh, wenn man so an Study Hall Konzepte denkt. Ne? Also ähm, mhm. so. gerade neulich habe ich da glaube ich im SWR Podcast oder so ähm, Stichwort, dazu.
0: Stichwort Hall, wir haben ein ganz tolles Feedback bekommen von ähm, auf Insta, genau. Und das habe ich auch äh, gepostet, glaube ich, in einer, in einer Story, habe ich das, glaube ich, gepostet. Also wer uns ähm, auf Insta folgt, ähm, kann da mal reinschauen. Ich habe einfach diesen ganzen Text, der <lacht> war recht lang irgendwie, äh, habe ich, äh, 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 habe ich einfach in die Story dann reinkopiert und äh, die gepostet. Da ist eine, ähm, ähm, Genau, eine Hörerin hat äh, angeregt von unserem letzten Talk mit Gertrud Plasse ähm, beschrieben, wie sie an ihrer Schule das Study-Hall-Konzept fahren. Und das fand ich einfach einen tollen Impuls. Und äh, genau, da kann man also mal reinlesen, ja. Aber du wolltest was dazu sagen.
1: Ja, ich wollte einfach nur sagen, äh, vielleicht sollte man kurz erklären, was, was ich darunter verstehe. Ja. Ähm dass im Grunde genommen Schüler ihren individuellen Arbeitsplatz in der großen Halle praktisch haben. Ähm, mhm. Früher hätte man dazu Bibliothek genannt, äh, gesagt. <lacht> ähm, und jeder ihren Arbeitsplatz, äh, was weiß ich, Tablet oder äh, Laptop oder wie auch immer. Und ja. äh, die dann dort ihren äh, großen Teil des selbstorganisierten Lernens und Aufgaben bearbeiten, eben dort stattfindet. Und ähm, das ist ja schon eine Option, dass man sagt, okay, wir haben äh, vielleicht auch Study-Hall-Tage, also mhm. so, so Aufgabenmodultage, tage ne, mhm. wo äh, mhm. ähm, man das daraus mitnimmt und sagt, okay, es hat doch funktioniert. Ja, nur, dass ja. wir dann den Vorteil oder den Lerneffekt, den man aus dem Homeoffice mitnimmt, hin zu einem betreuten Study-Hall-Modell. Also, ja. dass der Lehrer nicht nur digital äh, erreichbar ist, ja. sondern in, der, in dem Raum eben auch selber ist und immer ansprechbar ist. Mhm. Ähm, irgendwann werden wir darüber über so Schulentwicklungspläne bestimmt noch mal ausführlicher reden insofern kann es da sein, dass sich dann, dann in einer anderen Folge irgendwann mal wiederholt ähm, aber das ist, sind so ähm, Wege die schon einzelne Schulen gehen mhm. schon vor Corona und mhm. ähm, hat natürlich was auch mit Geld zu tun da mhm. könnte man auch mal drüber reden mhm. äh, Bildungsgerechtigkeit über die Kommune geregelt ah, Spannend, ähm, ja aber, ähm, ja, ob das nicht, äh, ob, da, ob es da nicht Reformkämpfe geben wird, die sagen, hey, lass uns das übertragen, was wir, lass uns die Stärken aus dem Homeoffice mitnehmen ja. in den Präsenzunterricht. Ja. Und grundsätzlich, und dann äh, will ich mal wissen, wie du das siehst, äh, finde ich den Gedankengang auch ganz cool. Ähm, nur muss es wirklich langsam diskutiert werden sonst äh, sehe ich nämlich immer solche Schritte wie, wir müssen, wir müssen, wir müssen und dann mhm. äh, wird so ein Kollegium auch mal schnell überrannt. Ja. Ähm, zumindest war das meine bisherige Erfahrung, mhm. sondern einfach ja, mal langsam, meiner, meiner auch, demokratisch ja. austauschen, was wollen wir und was wollen ja. wir in unserem Ort? Nur weil eine Schule in äh, XY das so praktiziert, heißt das noch lange nicht, dass das für unsere Schule mit unserem Schülerklientel ja. sinnvoll ist. Ja, ganz
0: wichtig, genau.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Ähm, solange es
0: Genau. Also die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man bei der Digitalisierung damit irgendwie Punkte sammeln kann. Habe ich so das Gefühl in der Gesellschaft, aus der Politik. Also ich, wir haben drüber gesprochen. Stichwort: Wir haben mit Tim Kantereit darüber gesprochen. In Bremen haben alle Schülerinnen und Schüler haben alle Schüler und Schüler Tablets. Ja. Und ja. alle Lehrerinnen und Lehrer. Und das haben irgendwie die schnell hingekriegt. Und alle denken so, boah, ja, wow, und cool und so. Und äh, sind ganz begeistert. Ähm, und in anderen Bundesländern ist das noch nicht so der Fall. Und das kommt dann irgendwie nicht so gut an. Äh, ja, also das kann ja richtig gut sein. Aber äh, ich, ich will noch mal sagen das Entscheidende ist nicht die Digitalisierung, sondern das Entscheidende ist, was ähm, damit gemacht wird. Also ob sie ja. dient. Und, ja. äh, wenn ich jetzt, ähm, und wenn ich jetzt diese Diskussion nicht führe, was wollen wir damit machen? Dient sie uns? Hilft es uns wirklich? Ähm, brauchen wir wirklich ganz viel Technik? Oder wollen wir vielleicht mehr ähm, wie, wie soll ich sagen? Also, mehr Betreuung, also einen höheren Betreuungsschlüssel. Ja? So, oder, oder Hilfen, damit auch mit der Technik umzugehen. Ähm, also. Wenn du mich fragst, ich finde es zum Beispiel, äh, fände ich es besser, äh, lieber weniger Dig Digitalisierung und mehr ähm,
1: Beziehungsarbeit. Ja? Vor allem das Witzige ist, es gibt ja im Grunde zwei Bewegungen also oder mehr, äh, noch mehrere Bewegungen. Es gibt ja nicht nur die Bewegungen, die sagen digital, 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 sondern auch die, die ja letztlich sagen, wir müssen zurück in die Natur Uh, yeah, Naturpädagogik yeah, genau, genau, und so weiter genau, und so fort. Genau, ja, -hmm. Und äh, klar kann man sagen, das eine stieß das andere nicht zwingend aus. Ja. Äh, aber es sind schon äh, unterschiedliche Menschenbilder, die auch dahinter stecken. Und ähm, das muss man eben in der Tat im Blick behalten. Ich gebe mal ein Beispiel an digitalen Ideen, die ich, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nah aus dem Twitter-Lehrerzimmer. Ähm, da war dann die Idee, ja, man könnte ja jetzt die Homeoffice-Gruppen, also die, die Schüler, die nicht im Präsenz sind, sondern im Homeoffice mhm. sind, äh, durch einen Lehrer bespaßen lassen. Also dass ein Lehrer zum Beispiel fünf Klassen abdeckt. Mhm. Ja, der auch im Homeoffice ist. Was weiß ich, ja. die, die Lehrer, die, ähm, die eben Risikogruppen ja, ja. sind und so. Mhm. Das finde ich schon alleine auch eine problematische Idee, weil äh, Schule ist ja nun mal auch Beziehung, weil du sprichst ja. gerade die Beziehungsebene an. Ich kann doch nicht irgendeinen wildfremden Schüler auf einmal, ja, jetzt bin ich dein Lehrer, weil der andere ist ja im Präsenz und jetzt übernehme ich dich mal. Und äh, ob ich dich jetzt in der äh, sehe oder nicht, Kamera ist ja gerade aus, äh, ist jetzt auch egal, ja. machen ja. wir einfach so. Ja. Und genau das, da ähm, findet praktisch jetzt so, wir wollen jetzt digital werden und lass uns das doch überall nutzen, Genau. Dieses Gefühl ähm, macht sich so ein bisschen breit, ist so mein Gefühl, wenn man so in Social Media guckt. Mhm. Ähm, und das sollte vielleicht in unseren Lehrerzimmern insgesamt äh, mehr diskutiert werden, dass wir mhm. uns die Zeit nehmen, ähm, ja, zu also, überlegen, wie soll Schule wirklich morgen aussehen.
0: Genau. Ja, und ähm, äh, wir können gleich auch noch kurz darüber sprechen, ich ich sehe ganz viele Chancen auch in der Digitalisierung. Es gibt ein paar Aspekte, die ich auf jeden Fall ganz großartig finde und die ich auch nutzen möchte und nutzen will. Es soll jetzt nicht verstanden werden, dass ich irgendwie dagegen wettere. Aber nochmal, die Priorität ist ganz, ganz wichtig. An erster Stelle muss die Beziehungsarbeit stattfinden. Denn Schule, aus meiner Sicht, ist eben Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen und ähm, funktioniert anders als das eigenständige Lernen, wo jetzt irgendwie ein, ein, ein Schüler sagt, ich habe jetzt irgendwie da oder ein Kind oder ein Erwachsener. In der Erwachsenenwelt funktioniert es ein bisschen anders. Also mir ist die Priorität ganz wichtig, die Prioritätensetzung. In erster Linie muss es in Schule um Beziehungsarbeit gehen. Das ist ganz wichtig. Und wenn das sichergestellt ist, dann äh, kann man alles andere auch machen. Dann kann man auch die Digitalisierung voranbringen. Dann kann man alle Wege und Möglichkeiten ausnutzen, und die, alle Ideen verfolgen. Aber wenn ähm, die Digitalisierung Ersatz wird zur ähm, Beziehungsarbeit, ja, zu, zu, dem, ähm, zu dem Gefühl der sozialen Gruppe. So, wenn da die Digitalisierung Ersatz wird, dann sehe ich da drin Gefahren. Ja. Genau. Sehe ich auch so. Ja, äh, gut. Study Hall. Ähm, ich finde, wollte noch dazu sagen, ich finde die Idee großartig und würde mir wünschen, dass man das umsetzen kann ähm, und alle alle Vorteile, die jetzt das Homeschooling ähm, gebracht hat, zur Organisation. Nenne ich mal einfach, es gibt Schüler, die besser zurechtgekommen sind im Homeschooling. Es gibt Schüler, die schlechter zurechtgekommen sind. Es gibt Schüler, für die wäre es gut, wenn sie nur alle zwei Wochen zur Schule gehen würden. Es gibt Schüler, für die wäre es gut, jeden Tag zur Schule zu gehen. Es gibt Schüler, ähm, für die wäre ähm, eine Einzelbetreuung sinnvoll. Es gibt Schüler, die kommen irgendwie auch irgendwie so ganz gut alleine zurecht. Ähm, ja. Es gibt Schüler, die ähm, könnten einmal in der Woche irgendwie ähm, selbstständig in so einer Study Hall lernen und es gibt Schüler, die bräuchten wirklich immer diesen Unterricht mit dem Lehrer gemeinsam. Also was ich damit sagen will ist, wenn man das hinkriegt, ja, dann fände ich das großartig, wenn man ähm, Angebote ähm, schafft, die differenziert sind. Also wenn man differenzierte Angebote für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler schaffen könnte.
1: Ja, oder es muss ja nicht immer differenziert auf den einzelnen Schüler, weil das ist natürlich auch ein hohes, hohes ähm hoher Schwierigkeitsgrad, das in der Hinsicht, wie du es gerade beschrieben hast, auch umzusetzen. Es reicht ja manchmal auch, dass man sagt, es bleibt einfach vielfältig. Mhm. Also das heißt, der Schüler, der super gerne selbst organisiert lernt, freut sich, dass jeden Montag die Study Hall ist. Mhm. Der, der das nicht so gerne macht, der überlebt den Freitag, äh, Montag und freut sich auf den Dienstag, dass da eben starkes, äh, gesteuertes Lernen stattfindet. Mhm. Und der, der sowieso schon rund um die Uhr auf irgendeinen Bildschirm glotzt, freut sich auf den Mittwoch den äh, den mhm, Waldtag. Ja. Ja. Ähm, also ich, <lacht> ja, nee, ist gut, ja. ja so, ich gut. Dass man das eben, die, die Diversität eben in dem Bereich, dass man einfach sagt, ein, ein vielfältiges Angebot, ähm, ja. Ohne dass man jetzt einzelne Schüler zwingend differenzieren müsste, weil das macht es auch logistisch etwas schwieriger.
0: Mhm. Ja. ja, doch, das stimmt. Ja, ist gut. Ähm, okay, ganz konkret, Junus, was würdest du, was nimmst du mit aus dem Präsenz, äh, aus dem Distanzunterricht? Welche Elemente aus dem Distanzunterricht wirst du übernehmen im Präsenzunterricht? Hast du dir da schon Gedanken zu gemacht?
1: Oder? Ja, ähm. Ich würde sagen, dass koll äh, kollaborative digitale Arbeiten zu Hause. Hm? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, also dass es eben Tools gibt oder Möglichkeiten gibt, ähm, miteinander auch ähm, Hausaufgaben oder bestimmte Projekte zu bearbeiten, ähm, die es Erleichtern. Früher haben mir die Schüler immer gesagt: ah, ich wohne aber in dem Dorf X und der wohnt mhm. wieder im Dorf Y und das, können, das kriegen wir nicht hin. Habe ich mich immer gefragt: Warum? Das kann man doch einfach nach der Schule im Schulgebäude machen und dann ja, geht stimmt. man erst später nach Hause. So, ne? mhm. Das war so mein, mein altes Schüler-Ich, was sich gewundert hat darüber, wo Probleme heutzutage entstehen. Aber gut, geschenkt. Äh, jetzt haben sie das <lacht> Problem, aber jetzt kriege ich sie über den digitalen Weg leichter dazu, auch äh, zu Hause äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, und da spezieller zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja. auch wenn ich nicht sage, dass man das immer machen muss. Ich, es braucht auch seine Einzelarbeit, also keine Sorge. Ich bin da nicht so der Verfechter davon, dass ich sage, immer alles zusammen. Aber mhm. äh, auch mal mehr zusammen.
0: Mhm. Ja, ja finde ich gut. gut.
1: Und natürlich, dass man sich diverse Apps mal oder ähm, Lern-Apps oder Lernsachen mal angeschaut hat, ähm, was man vorher wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Alleine, mhm. dass ich hier mit dir sitze und ein Gespräch führe, ähm, <lacht> äh, ist, hätte es vor, davor nicht gegeben. Ja.
0: Ja, nee, ist gut. Gefällt mir.
1: Und äh, ich habe zum Beispiel schon Schüler von äh, mir, ähm, ein Podcast produzieren lassen, ah, ja. als äh, als also nur eine einzelne Folge ja. zu einem bestimmten Themenbereich und das hat den Spaß gemacht und das funktioniert. Und vorher hätte ich das vielleicht auch nicht gemacht.
0: Ja. Und hast du denen gesagt, ja, ich habe hier ein Beispiel-Podcast und so? Nee. <lacht> nee, nee, nee. Ja, ja, genau. Ja, man ist irgendwie, man hat den Blick doch geweitert, ne? Ja. Was nimmst du denn? Ja, ähm, also nochmal das. Thema Beziehungsarbeit aufgreifen. Ich, äh, ich nehme mit, dass ich ähm, dass deutlich geworden ist, wie wichtig doch Schule ist, wie wichtig doch ähm, die Beziehungsarbeit in der Klasse ist, wie wichtig es doch ist, die Schüler in der Schule zu sehen und wie schön es doch auch ist, dass die Schüler zu mir in die Klasse reinkommen können und ich mit denen einfach sprechen kann. Also, diese, diese Wertschätzung eigentlich von Schule, ja. Ähm, das, und, nehme ich, und, das nehme ich mit,
1: ja. Entschuldigung, ich wollte nicht. Ja, äh, und die Wertschätzung auch des Talks zwischen Tür und Angel. Stimmt, ja. Das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Also, so gut wie gar nicht. Natürlich versuche ich das in den Videokonferenzen, mhm. aber dieses, na, was machst du denn da gerade? Äh, ja. Oder ähm, ja. was liest du denn da gerade? Oder wie auch immer, das fällt ja alles weg. Ähm, ja. Und, ja. und, und zwischen den Schülern diese ganzen ich begrüße mich durch Umarmung mhm. und so, was ja, die Schüler genau. ja viel untereinander gemacht haben, fällt er ja auch weg. Und das mal wieder zu wertschätzen, dass man sagt, okay, lass den Schülern mal die Zeit, dass sie sich erstmal begrüßen mhm. Und, mhm. und ich ja. achte in Zukunft mehr darauf, was ja, was den Leuten, was die Leute so mhm. neben der Schule so ja. betreiben.
0: Ja, Genau. Und dass man dann auch nicht gleich, wie du es gerade gesagt hast, dass man sagt, okay, dieser Prozess, dass die Schüler in den Klassenraum reinkommen, ja, bis der Unterricht startet äh, und, und diese Pausen und das alles, das ist alles total wertvoll. Ja. Ähm, das ist mir jetzt neu bewusst geworden und das... Möchte ich wertschätzen, das ist mir irgendwie so klar geworden. Ich finde auch, dass der Lehrerberuf ein bisschen an Wertschätzung äh, gewonnen hat.
1: Nee, das finde ich leider überhaupt nicht. Da Findest müssen wir du nicht? noch meine eigene Folge Okay, zu machen. dann, okay, alles klar. Da habe ich dann so machen. viele andere Schlagzeilen gelesen. Alles
0: klar, gut, gut, gut. Vertagen wir. <lacht> Ich wollte noch sagen, was ich ganz konkret mitnehme. Ich habe so ein bisschen gegen die Digitalisierung ähm, gewettert. Nicht, aber ich habe gesagt, ne, ist, denke ich, deutlich geworden, dass die Priorität stimmen muss. Ähm, ich finde, sie bietet äh, ganz, ganz hervorragende Möglichkeiten. Ähm, du hast Kolla kollaborative digitale Tools angesprochen. Ähm, ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich habe meine Videokonferenzen so gestaltet dass ich ähm, letztens oder in letzter Zeit, dass ich ein ähm, digitales Lernmanagementsystem genutzt habe ähm, und habe meine ganze Unterrichtsstunde da eingeplant. Also ich unterrichte ja auch Musik, ich kann dann da einen Arbeits Blatt einfügen, äh, ich kann dann da Audiobeiträge beifügen, ich kann dann eine Aufgabe stellen, ich kann ähm, also alles im Prinzip, jede klein, jeden kleinen Punkt, jede kleine Handlung, die wir so durchführen, ähm, äh, ähm, ja, organisiere ich über dieses Lernmanagementsystem und äh, die Schüler sehen sozusagen, das alle zu Hause auf ihrem Bildschirm können dem Unterricht so folgen ähm, und äh, dadurch entsteht eine ähm, unglaubliche Präsen ähm, Transparenz. Das ist erstmal ein ganz großer Vorteil. Die wissen also ganz genau, was sie erwartet, ähm, was auf sie zukommt, worauf es hinausläuft. Alle, sofern die Technik funktioniert, alle Materialien sind die ganze Zeit ähm, da und verfügbar. Ähm, und wenn ich dann die Schüler in Gruppenarbeit schicke, kollaborativ, Stichwort kollaborative digitale Tools, und ihn zum Beispiel, es gibt ja diese freien, aber auch kostenpflichtige, aber äh, es gibt ja diese freien Etherpads in der Bildung, in der ähm, in dem Lernmanagementsystem, was ich nutze, da gibt es auch diese Integration von Etherpads. Es gibt ganz viele andere Beispiele noch, wo die Schüler parallel eben in Echtzeit dran arbeiten können. So ein Etherpad ist ja so ein, so ein Tool, wo man im Prinzip einen Text einfach schreiben kann und alle können gleichzeitig einen Text schreiben. Was ich aber festgestellt habe, also, ähm, ich sehe, wenn die Schüler in der Gruppe an ihren Ergebnissen arbeiten, kann ich in Echtzeit mitlesen. Und das ist unglaublich. Also, das ist wirklich unglaublich, weil ähm, ich dann sehen kann, okay, die Gruppe hat da noch Probleme, ja, ja. dann gehe ich da mal hin. Oder ich frage mal, was ist los? Oder ich sehe, ähm, okay, alle Gruppen arbeiten, aber sie braucht ein bisschen länger. Ich sehe das einfach, weil die Ergebnisse noch nicht vollständig sind. Ja? Und dann habe ich einfach zum Beispiel dann an die Gruppen einfach geschrieben, ich sehe, dass ihr noch ein bisschen länger braucht, fünf Minuten Verlängerung. Dann äh, geht es los nach der Gruppenarbeit mit der Präsentation. Ich kenne schon alle Ergebnisse, weil ich parallel mitgelesen habe. Ja? Und mm. kann ganz anders auf die Gruppenergebnisse ähm, reagieren. Also es ist fantastisch. Ich muss wirklich mal an dieser Stelle sagen, es ist wirklich fantastisch.
1: Und das ist natürlich auch leichter, als wenn du sonst äh, im Klassenraum die Schüler zusammensitzen und an irgendeinem Zettel oder rumfummeln und du Schwierigkeiten hast, das nebenbei äh, beim Rumlaufen zu lesen. Diesen Überblick,
0: den kann ich gar nicht in, bei ja. der herkömmlichen äh, ähm, Gruppenarbeitsphase im Klassenraum, die vielleicht sogar in unterschiedlichen Räumen noch stattfindet, genau, wo die Schüler da irgendwie auf verschiedenen Zetteln, man weiß es dann nicht so genau und sowas. Diesen ja. Überblick kann man sich so gar nicht verschaffen. Also ja. das, ähm, genau. Und äh, was dahinter... Ja, was dahinter steckt, ist ja im Prinzip Transparenz ne, in der Arbeit und ähm, auch Feedback. Ne? Die Schüler bekommen äh, ich nutze zum Beispiel auch dann Tools, wo die Schüler auch gleichzeitig in die Gruppen der anderen hineinschauen können. Das ist auch ganz spannend. Das heißt, die können im Prinzip einfach mal gucken, was machen da gerade die anderen Gruppen? <lacht> ja, kann man hm. natürlich auch Regeln formulieren, äh, ob sie es sollen oder nicht oder dürfen oder sowas. Aber das ist Unglaublich, wie das, ähm, wie das, was das, ja, was das bewirkt. Ähm, ich freue mich nicht nur alleine, sondern ich habe auch äh, von dem Feedback, in dem Feedback von meinen Schülerinnen und Schülern immer gelesen, dass sie das ähm, klasse finden, dieses Arbeiten. Genau.
1: Ja, das ist doch eigentlich eine coole Sache, die man mitnehmen kann. Genau. Ähm, wir, ich will mich gerade äh, auf den Weg begeben. Ich prüfe, was wir so alles, alles vorhatten, über das wir alles sprechen wollten. Ja. Jetzt haben wir nur einen Teil davon geschafft, aber ähm, ich würde sagen, wir lassen uns das Potenzial für die Zukunft ja. und ähm, wir geben <lacht> uns wieder auf den Weg nach Utopia und sagen, wir versuchen darin weiter zu wachsen.
0: Jawohl, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao!